0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, deinem Audioguide durch die Irrgärten des menschlichen Denkens. Die heutige Episode beginne ich mit einem kleinen Exkurs ins Kino, um das Problem aus der vergangenen Episode noch etwas näher zu veranschaulichen. Was ist Bewusstsein? Kann Bewusstsein wirklich auf rein Materielles zurückgeführt, also reduziert werden? Wir beginnen das Kopfkino mit dem Blockbuster – Terminator 2 Judgment Day In der nicht sehr gesprächigen Hauptrolle spielt Arnold Schwarzenegger den Kampfroboter T800. Der T800 wurde aus einer düsteren Zukunft, in der Menschen und Maschinen Krieg führen, ins Jahr 1990 zurückgeschickt. Als Terminator besteht er aus einem Metallskelett, das außen mit Fleisch und Haut überzogen ist, um menschenähnlicher zu wirken. Die Menschen der Zukunft haben ihn umprogrammiert, um ihren Anführer John Connor, der 1990 noch ein Teenager ist, zu beschützen. Denn aus der Zukunft kommt auch der fiese T-1000, der in Los Angeles Jagd auf John Connor macht. Schwarzeneggers Job umfasst waghalsige Verfolgungsjagden auf dem Motorrad und endlose Schießereien, bei denen er seinen massigen Körper schützend vor John wirft und den feindlichen Kugelhagel mit dem eigenen Rücken abfängt. Die Szene, die mich jetzt zunächst interessiert, ist deutlich ruhiger. Johns Mutter Sarah repariert den T-800 in einer Scheune und holt die Kugeln einzeln aus den Einschusslöchern in seinem Rücken. Wie es sich für einen tapferen Terminator gehört, verzieht Schwarzenegger dabei keine Miene. John sieht eine Weile lang zu und dann fragt er den Terminator, ob er denn keinen Schmerz empfindet, wenn er von solchen Pistolenkugeln getroffen wird. Lakonische Antwort, Zitat, ich nehme Verletzungen wahr. Diese Daten könnte man Schmerz nennen, Zitat Ende. Aber stimmt das? Können wir wirklich sagen, dass der Terminator Schmerz spürt? Philosophisch interessant ist diese Frage deshalb, weil sie das Problem des Bewusstseins veranschaulicht. Schmerzen zu haben bedeutet etwas zu spüren. Der Terminator wird im Film als reine Maschine vorgeführt, also im Grunde so wie Lametrie, der Materialismus, den Menschen sowieso gesehen hat, siehe Episode 11. Kann diese Maschine wirklich etwas spüren bzw. ist die Vorstellung, dass sie das tut, glaubhaft? Wenn ja, dann hat sie ein Bewusstsein. Und dann könnte der Materialismus Recht haben. Bewusstsein wäre auf rein materieller Grundlage möglich. Wenn nein, dann erzählt der Materialismus vielleicht nicht die ganze Geschichte. Der Terminator besitzt eine CPU, also einen Prozessor, der ihn steuert. In diesem elektronischen Gehirn werden Daten verarbeitet. Zum Beispiel kann der T-800 auf Licht- oder Schallsignale reagieren, wenn er etwa einem Angreifer ausweicht oder im entscheidenden Zeitpunkt auf den LKW und wieder hinunterspringt. Dabei berechnet er Geschwindigkeit, Schwerkraft und so weiter. Letztendlich reichen dazu Algorithmen, also feste Abläufe, die in bestimmten Situationen abgerufen werden. Seine CPU ruft er nicht nur Daten aus der Außenwelt, sondern auch aus der Innenwelt ab, zum Beispiel die Einschusslöcher im Rücken. So kann sie das Ausmaß des Schadens berechnen und auf dieser Grundlage berechnen, inwiefern der Roboter in seinen Handlungen jetzt vielleicht eingeschränkter ist. Ob sich der Körper zum Beispiel zu langsam bewegt, ob er kurz vor dem Zusammenbruch steht und daher vorsichtigere Strategien auf seiner Mission wählen sollte. Wenn der T-800 getroffen ist, kann er den entstandenen Schaden also sehr viel genauer analysieren als John, wenn John getroffen würde. Bedeutet diese Berechnung aber schon, dass der T-800 etwas weiß? Jetzt müssten wir in eine Analyse des Begriffs Wissen einsteigen und wären damit tief in die Erkenntnistheorie abgebogen. Können Maschinen oder künstliche Intelligenzen wirklich etwas wissen? Ich will diese Diskussion jetzt mal der Einfachheit halber überspringen. Für die Materialistin wäre es am einfachsten, wenn die Antwort jetzt Ja lautet. Wenn Menschen nur Materie sind und trotzdem etwas wissen können, dann müssten Maschinen, die ebenfalls nur Materie sind, das auch können. Um es nicht jetzt schon zu kompliziert zu machen, will ich der Materialistin erstmal ihren Spaß lassen. Also, angenommen, Maschinen können wirklich etwas wissen. Der Terminator weiß also, dass sein Rücken jetzt Löcher hat. Ist dieses Wissen aber schon dasselbe wie Schmerz zu empfinden? Wohl kaum. Das Wissen über die Einschusslöcher ist Wissen aus der dritten Personenperspektive, siehe letzte Episode. Aus dieser Perspektive macht es keinen prinzipiellen Unterschied, welchen Rücken durchlöchert ist. Es geht am Ende nur um die einprogrammierte Mission, John Connor beschützen. Für diese Mission ist der Rücken von John Connor sogar wichtiger als der des T-800. Trotzdem ist für seine Mission sein eigener Rücken sicher auch wichtig. Aber sein eigener Rücken ist am Ende eben auch doch nur irgendein Rücken. Im Vergleich zu allen anderen Rücken auf der Welt ist der Rücken des T-800 aus der dritten Personperspektive nur relativ herausgehoben, nicht absolut herausgehoben. Und genau deshalb finde ich es zumindest auf den ersten Blick unplausibel zu sagen, der T-800 habe wirklich Schmerzen. Er ist getroffen, ja, aber nicht betroffen. Die Entscheidung, den eigenen Rücken für John Connor zu opfern, könnte theoretisch auch ein sehr altruistischer Mensch treffen, zum Beispiel seine Mutter Sarah Connor, aber sie hätte dann trotzdem Schmerzen. Selbst wenn Johns Rücken ihr persönlich wichtiger wäre als ihr eigener, kann sie eben doch nur in ihrem eigenen Rücken Schmerzen fühlen. Genau das ist die erste Personenperspektive, die für den T-800 im Grunde völlig überflüssig ist. Er hat maximal Wissen über einen Körper, nämlich den, den er gerade steuert. Sarah hat dagegen ein anderes Wissen, Wissen über ihren Körper. Ich möchte es fast ein Wissen in ihrem Körper nennen. Schmerz ist also nicht nur ein Wissen über einen Körperteil. Wenn ich Schmerzen habe, nehme ich nicht nur einen bestimmten Teil der Welt wahr, zum Beispiel den Rücken, sondern ich nehme die ganze Welt durch diese Schmerzen wahr. Alles nervt, alles ist mir zu viel. Ich kann nur noch an diesen verdammten Rücken denken. Schmerz ist also nicht eine Information neben vielen anderen, sondern er drängt sich mir auf und er verdrängt den ganzen Rest, das heißt betroffen sein. Der Schmerz ist nicht nur ein Sachverhalt, der mir gegenübersteht, sondern er macht etwas mit mir und in mir selbst. Und dass der Terminator in diesem sehr menschlichen Sinn Schmerz hat, wirkt auf mich erstmal unwahrscheinlich. Es macht Sinn zu sagen, dass manche Dinge für ihn zweckmäßiger sind als andere. Nicht aber, dass ihm Dinge persönlich unangenehm sind. Zu wissen, dass irgendein Körper dysfunktional ist, ist ja etwas ganz anderes, als von Schmerzen betroffen zu sein. Einen bestimmten Geruch zum Beispiel einer verwesenden Leiche zuordnen zu können, ist nicht dasselbe wie sich vor diesem Geruch zu ekeln. Interessanterweise will uns der Film aber trotzdem weismachen, dass der Terminator ein Bewusstsein hat. Manchmal sehen wir nämlich als Zuschauer, was der T-800 sieht, in einer Kamerafahrt aus der Erste-Person-Perspektive. Fachwort für Filmtheoretiker Point of View. Betrachten wir hierfür eine ganz andere Szene. Zu Beginn des Films ist der Terminator gerade aus der Zukunft angekommen und völlig nackt. Er läuft in eine Bar auf der Suche nach Kleidung. Wir sehen das teilweise also aus der Perspektive des T-800. In der Bar scannt er dann die Konfektionsgrößen aller Anwesenden, bis er die passende, ultra -coole Lederjacke findet, die er einem völlig überrumpelten und hilflosen Motorradrocker mit Gewalt abnimmt. Dass hier eine Maschine sieht und kein Mensch, wird durch einen Filter dargestellt, in der Erste-Personen-Perspektive ist plötzlich alles rot-schwarz, wie in einer Wärmebildkamera. In der Ecke des Blickfelds erscheinen außerdem kleine Texte mit Informationen über die gescannten Personen und Gegenstände. Piepende Geräusche deuten die elektronische Datenverarbeitung im Kopf an. Wenn das seine Erste-Personen-Perspektive sein soll, dann reagiert der T-800 nicht nur auf die Welt um ihn herum, sondern er bildet sie auch in sich ab. Er simuliert sozusagen die Realität, um die passende Lederjacke zu finden. Dann aber ist er doch etwas ziemlich anderes als zum Beispiel mein Computer. Mein Computer kann ein Bild von mir aufzeichnen, vielleicht sogar auf das Reagieren, was vor seiner Kamera passiert. Trotzdem sieht er mich nicht. Er speichert lediglich eine Datei, eine... Lange Kette aus Einsen und Nullen. Er denkt aber nicht über mein Gesicht nach. Es erscheint ihm nicht. Es erscheint nur mir, wenn ich die Datei wieder öffne. Das gespeicherte Bild repräsentiert zwar mich, aber nicht für ihn, sondern für mich. Oder für jemand anders mit einem eigenen Bewusstsein. Mit dem Wissen der letzten Episode können wir jetzt also sagen, der Computer hat keine Qualia. Beim T-800 ist es anscheinend anders. Er sieht tatsächlich Personen und Dinge, ihm erscheint eine Wirklichkeit. Es wird also suggeriert, dass er eben doch ein Bewusstsein hat. Trotzdem ist gerade diese Darstellung im Film auch irgendwie merkwürdig. Warum erscheinen in der Ecke seines Blickfelds eigentlich diese kleinen Infotexte? Oder der Hinweis Match, der ihm anzeigt, dass ihm genau diese Lederjacke passen würde. Wer genau liest denn diesen Hinweis? Wenn die CPU ausgerechnet hat, dass die Jacke passt, warum schickt sie dann nochmal eine Textnachricht an sich selbst, die sie dann erst selbst wieder lesen muss, bevor sie entscheidet, dass der Terminator die Lederjacke nimmt? Was hat die Maschine denn von diesem Aufwand? Sie muss ja nur irgendwie auf die Umwelt reagieren. Was bringt es ihr, wenn sie die Umwelt dazu noch einmal in sich repräsentiert? Ist das nicht viel zu kompliziert, wenn sie am Ende sowieso nur eine bestimmte Mission erfüllen muss? Eine materialistische Theorie des Bewusstseins sollte offenbar nicht nur erklären, wie Qualia ins physikalische Universum passen, sondern auch, warum es Bewusstsein überhaupt gibt. In der nächsten Episode werden wir unter anderem den Philosophen Thomas Metzinger kennenlernen, der auf diese Frage vielleicht eine Antwort hat. Die Philosophie des Geistes hat sich bislang jedenfalls nicht so häufig mit Terminatoren beschäftigt. Dafür aber mit einem anderen Beispiel, auf das ich jetzt noch eingehen möchte. Zombies Zombiefilme sind eine ganz eigene Kategorie im Horrorfilm, Klassiker des Genres sind zum Beispiel Dead, ein Frühwerk des Herr der Ringe Regisseurs Peter Jackson, oder die Serie The Walking Dead. Zombies sind Untote, Leichen, die wieder aufstehen, unbeholfen durch die Gegend stolpern, Lebende belästigen und dabei ab und zu Gliedmaßen verlieren. Für die Philosophie können wir den ganzen Gruselkram erstmal weglassen. Philosophen stellen sich unter einem Zombie ein Wesen vor, das den gleichen Körper aufweist wie wir, sich gleich verhält, sogar sprechen kann. Vielleicht sogar ein Smartphone in der Tasche trägt und damit Podcasts abonniert? Mit einem entscheidenden Unterschied. Zombies erleben nichts. Sie stellen sich nichts vor. Sie reagieren vielleicht auf Farben, aber sie sehen keine Farben. Sie haben, so können wir mittlerweile sagen, keine Qualia. Der Philosoph David Chalmers hat versucht, aus dieser Vorstellung von Zombies ein Argument gegen den Materialismus abzuleiten. Das Argument geht in etwa so. Erstens, es ist vorstellbar, dass es Zombies gibt. Zweitens, wenn es vorstellbar ist, dass es Zombies gibt, dann ist es auch möglich, Drittens, wenn Zombies möglich sind, dann müssten sie sich trotzdem von uns unterscheiden. Viertens, wenn der Materialismus Recht hat, dann unterscheiden sich Zombies nicht von uns. Fünftens, also der Materialismus hat Unrecht. Für Chalmers Argument sind die Punkte 3 bis vier entscheidend. Also Punkt 3, wir unterscheiden uns von Zombies. Wir erleben, wie es ist, rote Rosen zu sehen oder in die Schokolade zu beißen. Siehe letzte Episode. Punkt 4 Wenn Zombies denselben Körperbau haben wie wir inklusive Gehirn, dann sind sie aus materialistischer Sicht nicht von uns unterscheidbar. Denn für die Materialistin ist der Körper im physikalischen Universum ja alles, was wirklich von uns existiert. Also widersprechen sich Punkt 3 und 4. Zombies sind anders als wir, die Materialistin kann sie aber nicht von uns unterscheiden. Also, Folger Chalmers hat sie Unrecht. Die Diskussion in der philosophischen Fachwelt hat sich vor allem auf die ersten zwei Schritte der Argumentation eingeschossen. Ist etwas wirklich möglich, nur weil es vorstellbar ist? Denken wir kurz zurück ans erste Beispiel, Terminator. Hier haben wir es mit einer erstklassigen Zeitreiseparadoxie zu tun. Der Terminator kommt aus der Zukunft, um John Connor in der Gegenwart zu töten. Aber das ist doch ein seltsamer Plan. Denn wenn er gelingt, dann gibt es in der Zukunft gar keinen John Connor. Also gibt es dann auch gar keinen Grund, in die Vergangenheit zu reisen. Also wird die Zeitreise in der Zukunft gar nicht stattfinden. Also überlebt Connor doch. Und so weiter. Der Plan scheitert, wenn er gelingt. Solche Zeitreiseparadoxien geistern durch ziemlich viele Science-Fiction-Drehbücher. Das ändert aber nichts daran, dass diese Filme durchaus beliebt sind, Zeitreiseparadoxien sind scheinbar irgendwie vorstellbar, auch wenn das Vorgestellte offensichtlich nicht mal logisch wirklich möglich ist. Das ist ein Beispiel für die Kritik an den ersten zwei Schritten von Chalmers Argument. Ist wirklich alles, was vorstellbar ist, auch möglich? Wie ist es nun bei Zombies? Sind Zombies auch vorstellbar und trotzdem unmöglich, so wie das Terminator-Szenario? Nein. Hier liegt der Fall doch anders. Es gibt keinen rein logischen Grund, warum es keine Zombies geben sollte. Es gibt zwar tatsächlich keine Zombies, trotzdem wären sie rein theoretisch möglich. Was genau soll das jetzt heißen? Um sein Zombie-Argument zu verteidigen, kann Chalmers auf die mögliche Weltensemantik aus der analytischen Philosophie zurückgreifen. Was heißt es nämlich, dass etwas möglich ist, obwohl es nicht wirklich ist? Was heißt zum Beispiel der Satz, ich könnte auch Busfahrer sein, obwohl ich ja in Wahrheit jetzt kein Busfahrer bin? Die mögliche Weltensemantik analysiert den Satz, x ist möglich folgendermaßen. Es existiert mindestens eine mögliche Welt, in der x der Fall ist. Der Satz, ich könnte statt Podcaster auch Busfahrer sein, heißt, es existiert mindestens eine mögliche Welt, in der ich auch existiere, aber nicht als Podcaster, sondern als Busfahrer. Spielen wir das kurz noch durch. X ist unmöglich heißt dagegen, es existiert keine mögliche Welt, in der X der Fall ist. X ist notwendig heißt, in allen möglichen Welten ist X der Fall. X ist wahrscheinlich heißt... X ist der Fall in denjenigen möglichen Welten, die unserer recht nahe kommen. Was genau mögliche Welten sind, ist eine andere Frage, die uns noch viel tiefer in die Ontologie führt, also in die Lehre vom Seienden, und auf die ich jetzt leider nicht genauer eingehen kann. Stell dir erstmal etwas wie Paralleluniversen vor. In welcher Weise diese Welten tatsächlich alle existieren, ist in der Philosophie natürlich umstritten, aber sie sind wahrscheinlich das beste Werkzeug, das wir haben, um den Satz, X ist nicht der Fall, aber X wäre möglich, zu analysieren. Kommen wir zurück von den Paralleluniversen zu den Zombies. Chalmers stellt sich jetzt also eine mögliche Welt vor, in der wir alle genauso vorkommen wie jetzt und in der wir alle genau das tun, was wir jetzt auch tun, mit dem Unterschied, dass wir alle Zombies sind. Dein Zombie-Pendant trägt gerade Kopfhörer und hat diesen Podcast eingeschaltet und genau diese selben Worte in genau diesen Schallwellen erreichen genau jetzt sein Gehirn. Aber er versteht nichts dabei, er denkt nichts dabei. Warum er den Kopfhörer dann überhaupt aufsetzt, spielt hier gar keine Rolle. Es geht nur darum, dass dieses Zombie-Szenario logisch vorstellbar ist. Chalmers Punkt ist nun... Warum sollte dann nicht auch eine mögliche Welt existieren, die genau dieses Zombie-Szenario enthält? Warum sollte unter allen noch so schrägen möglichen Welten ausgerechnet diese eine fehlen? Wäre das nicht ein ziemlich seltsamer Zufall? Wenn das Zombie-Szenario aber in einer möglichen Welt Z existiert, dann muss sich die Materialistin die Frage stellen, wie sie Z von unserer Welt unterscheiden will. Denn materiell ist ja in Z alles wie bei uns. Trotzdem erlebt dort niemand etwas. Und dass sie diese offensichtliche Unterscheidung nicht treffen kann, beweist für Chalmers kurz gesagt, dass der Materialismus falsch liegt. Die Materialistin hat jetzt mehrere Möglichkeiten zu reagieren. Die sind aber nicht mehr ganz so einfach. Entweder sie lehnt die mögliche Weltensemantik ab. Es gibt nur unsere Welt, keine andere. Dann muss sie aber eine andere Erklärung dafür vorlegen, was der Satz »X ist möglich« bedeuten soll. Oder sie muss behaupten, solche Sätze seien komplett sinnlos. Keine einfache Aufgabe. Oder aber sie akzeptiert die mögliche Weltensemantik und muss dann eben zeigen, dass das Zombie-Szenario eben doch in keiner möglichen Welt vorkommt. Du merkst, die Diskussion ist hier längst noch nicht abgeschlossen. Die Philosophie hat allein über das Zombie-Problem bereits einige Regalmeter mit Aufsätzen gefüllt. Ich will nur nochmal darauf hinweisen, dass der Materialismus keine Selbstverständlichkeit ist, sondern er ist eine philosophische Position, die auch philosophisch gerechtfertigt werden muss, wenn man sie vertreten will. In der nächsten Episode werde ich zwei aktuelle Theorien vorstellen, die Auswege aus dem Bewusstseinsproblem suchen. Eine dualistische und eine monistisch-materialistische. Ich hoffe, dass die heutige Episode anschaulich und hilfreich für dich war und dich etwas ins Nachdenken gebracht hat. Vielleicht kennst du ja noch mehr Beispiele aus Film und Populärkultur zum Bewusstseinsproblem. Wenn du mein kleines Projekt hier unterstützen willst, freue ich mich, wenn du mir 5 Sterne bei iTunes gibst, eine Rezension schreibst oder diesen Podcast weiterempfiehlst. Im Internet findest du mich übrigens unter www.durchblick-philosophie.de Bis bald!